Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de Footbox Honduras. Este es el episodio número 6 y no es un episodio cualquiera, es un episodio especial por todo lo que envuelve al fútbol hondureño actualmente, por lo sucedido la semana pasada en ese inicio de los cuartos de final de la Liga de Naciones, donde Honduras derrotó dos goles por cero a la selección mexicana. Les saluda Neptali Valle, un gusto poder estar con ustedes y para hablar sobre este cruce entre Honduras y México, me acompaña un invitado especial, nada más y nada menos que Eduardo Bener. Eduardito, un gusto que me acompañes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Neptali, querido, gracias a Dios. Bien, con la satisfacción de poder disfrutar este tiempo contigo y pasarla bien, sobre todo eso. Y, como dicen, desde de, de ir tirando vibras positivas al estilo de Hugo Sánchez. Eduardito, no te vas a quejar, mira. Te trato bien, con cafecito. No, no, no puedes por dónde quejarte. Este me quedó callado. Contrité, bueno, veniste tarde. Desde ya, veniste tarde, pero estamos bien, que es lo importante, Neta, y es un placer. A ver, yo sé que la mayoría de las, las personas que nos escuchan son de Honduras y saben que representa Eduardo Bennett para el fútbol hondureño. Pero para quienes no, les doy un contexto. Eduardo Bennett, futbolista profesional en su momento, que tiene varios momentos importantes en su carrera. Pero uno de ellos en específico tiene que ver con esta rivalidad entre Honduras y México. Antes de hablar de la actual llave entre Honduras y México, Eduardo, me gustaría remontarnos a aquel año, 1996. Yo apenas tenía un año de edad, nací en el 95. Y en aquel momento, en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, Honduras se enfrentó a México. Fue la primera vez que el equipo catracho le ganó a la selección mexicana. Y lo hizo con un gol de este señor, de Eduardo Bennett, por la vía del penal. Así, Eduardito, ¿qué, qué es lo primero que recordás cuando alguien te habla de aquel partido histórico donde Honduras derrotó a México? No, lo primero es el marco, la entrada al, al juego, porque entré de cambio. Entré de cambio, ingresé a jugar y cuando ingresé a jugar lo primero fue levantar la mano y diciendo tírenmela que algo bueno vamos a hacer y eso es lo primero que se me viene a la mente, el, 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 el momento, la etapa, la euforia, la emoción de que logramos algo que se nos había dificultado por años. Ahora Eduardo... Tú incluso ya has contado la historia de ese penal, que señalan penal, que tú tomas el balón y no le haces caso a nadie, ni siquiera volteas a ver al banquillo porque te iban a decir que no lo hicieras. Esa historia ya la has contado. Ahora, no sé si recuerdas qué pasó después, cuando termina el partido, cuando se consigue ese triunfo, qué se dijo en el vestuario, qué pasó en los días siguientes al partido. Porque, repito, no es un resultado cualquiera, no. Fue la primera vez que se le ganó a México... Y claro, como te digo, ya nos has contado la historia de qué pasó en ese momento, pero yo quiero saber qué pasó después. ¿Te acuerdas de algo? Después del juego, te voy a decir así, estábamos en el Hotel Los Andes. Eh, me acuerdo bien que nos dieron libre, salimos, 
pero no, lo, no medimos la capacidad de lo que estábamos haciendo en ese momento. Me parece que no teníamos esa idea, esa, ese, ese potencial de poder evaluar qué habíamos hecho en el partido hace dos horas atrás. Entonces, cuando vivimos eso, pues comimos, cenamos, me acuerdo, y tuvimos en el hotel, compartimos y nada más. Y después salimos un rato porque nos dieron libre al siguiente día entrenar porque no era algo que nos poníamos a evaluar, eh, ya conseguimos la clasificación al Mundial, no, era un, era, un, era un paso nada más lo que habíamos logrado ahí. Entonces por eso no había aquella euforia, aquello de que por ahí, por ahí yo ponerte a decir que yo hubiera evaluado que era la primera vez. No, 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 no pasaba eso por la cabeza. El precio o el valor de aquel momento, mejor dicho, se fue adquiriendo con el pasar de los años, porque vaya que se ha convertido en un momento memorable en la historia del fútbol hondureño. Ese es el tema que, que es lo que, que se generó. La, el tema del penal no era tanto por, por como decían, por, por, por hacer una guerra entre México y Honduras, sino que es porque México y Honduras se pelea la supremacía del área. ¿Quiénes somos los mejores? ¿Ustedes dicen que son los mejores o nosotros los hondureños somos los mejores? Esa es la alta competencia que hay con México hoy porque eh, ambos países se pelean en saber a nivel de CONCACAF del área quién es el que más vende, quién es el que más protagonista es, quién es el que marca más diferencia. Entonces eso se da ante el, cada vez que hay un enfrentamiento ante México. Por eso es que el jugar ante México cada vez que se ve ese uniforme verde de la selección mexicana motiva, anima a tratar de ganarles y vencerles y teniendo argumentos hay veces y sin argumentos en otras, porque eso también es parte importante por destacarlo. Esta selección de México, por ejemplo, hoy que vino acá, no tuvo sus argumentos para presentarse en la cancha. Fuimos superiores, lo hicimos bien, pero vamos a ver allá. Y ahí el punto, el partido de vuelta es este martes, pero sí, tienes razón. Incluso no solo pasa con Honduras, sino que con México también. Cuando México se enfrenta a las grandes potencias, le pones a Alemania, le pones a Brasil, ah, se, Brasil. se inspira, se crece. Y a Honduras, claro, porque hay que poner los niveles, a Honduras cuando nos toca enfrentar a México, a Estados Unidos, hay ingredientes de más. Tanto así que nosotros lo hemos comentado aquí en el podcast, que cuando terminó la temporada regular en MLS, habían jugadores que se habían quedado dado sin actividad y decidieron venir acá a Honduras a entrenar con equipo, ya sea Andy Nájar con Olimpia, Kervin Arriaga con Maratón, con la idea de poder estar a punto para este juego. Y ya, Eduardo, hablemos de ese partido. Eh, te comento cuál fue el once titular de ese juego del pasado viernes de Honduras. Salió el equipo de Reinaldo Rueda con Edric Menjíbar en el arco, con Andy Nájar, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales en la saga defensiva. Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, David Flores y Rigoberto Rivas, además de Luis Palma y Anthony El Choco Lozano. Te pregunto, Eduardo Benet, de ese once titular, ¿te sorprendió algo? ¿O más o menos esperabas que esos serían los jugadores elegidos por Reinaldo Rueda para este partido de ida de la Liga de Naciones? Te voy a decir que hay algunos que me sorprendieron. No esperaba ver a Rodríguez y a Álvarez, los dos. No los esperaba ver, la verdad. Uh, pero luego entendí por qué. Eh, porque el trabajo táctico de Nájar, de Rivas y de Rosales y de David fue más marcar. Fue más marcar. Los dos centrales siempre atentos, el caso de Denil Maldonado y Vega, pero los otros cuatro era marcar en la mitad de la cancha todo lo que se moviera para que los creativos como Edwin, 
como Álvarez, como Palma y como el Choco tuvieran la capacidad de estar tranquilos en tratar de generar fútbol y definir alguna opción a gol que les quedara, pero ellos le iban a cubrir la espalda porque de los pocos partidos en que Honduras hace la transición ataque hacia defender, la hace y pasa la línea de la pelota, cuando normalmente siempre se queda tirado o dos o tres jugadores. Y esta vez, y esa vez que ocurrió esto, no pasó así. Todos pasaban la línea de la pelota y esto destacaba el compromiso de los jugadores. ¿Por qué? Porque se enfrentaban ante la selección mexicana. ¿Viste el partido ante Cuba? ¿Ves el juego ante, ante Granada? Nada que ver de intensidad, nada que ver de compromiso. Totalmente diferente. No hubo aquella pasión. Entonces, si hubiera habido que dar entrega, aquella pasión, aquel compromiso, le metes ocho a Granada, le metes a Cuba, le pegas otra paliza y le das un mensaje que la próxima vez que venga le va a ir mal. ¿Por qué? Porque el rival tenés que marcarlo. Marcarlo de por vida para que te respete y diga no, estos manes, ojo con ellos cada vez que vengamos acá. Exacto, y ese es el punto, porque sí es cierto, se le metió 4-0 a Granada, también 4-0 a Cuba, jugando acá en Tegucigalpa, pero comparto contigo. Es más, ese partido contra Granada, si no llega el gol de Edwin Rodríguez, no sé cómo hubiese terminado, porque vaya que se estaba complicando aquel juego, pero comparto. Claro, repetimos, mucho tiene que ver el juego contra México, porque México era el rival y hay un incentivo extra cuando te enfrentas a la selección mexicana. Ahora, no podemos negar que en la previa futbolísticamente México se presentaba como favorito. Y no sé si compartes, pero yo, Eduardo, digo que el resultado, no solo por decir que Honduras le gana a México, sino que el resultado, por cómo se dio, para mí es una sorpresa. Pero, pero es, una, es una sorpresa. No sé qué. ¿Cómo pensás? ¿Lo, lo consideras que es una sorpresa? Es, yo, yo esperaba que ganáramos, sí pero no por 2 por 0. Yo dije, va a ser uno de diferencia. Yo esperaba uno de diferencia. Eh, ¿Por qué? México, quiere hacer hoy por hoy, por lo que me había mostrado anteriormente, dije, hey, esto ante Granada, hicieron un muy buen partido. Ante Alemania, lo vi como mejoraron, como lograron igualar. Entonces dije, no, esto va a estar parejo. Y estuvo parejo, pero no esperaba que no generaran, la, por decirte así, ¿Cuántas opciones tuviste? Dices, bien, bien, Mengíbar, tapar, ¿cuántas? No, nada que ver. Entonces, esto habla de un buen trabajo táctico de Honduras a la hora de marcar, pero una sobreprotección por parte de los mexicanos de no arriesgar en nada, físicamente, en los balones que generaran un compromiso, a una lesión, a, un, a algo en la cual involucrar a que ellos iban a sufrir daño. Ahora, Eduardo, siempre hemos hablado de que los legionarios deben cargar con el peso de venir a la selección y mostrar algo diferente que los jugadores nacionales. Incluso el mismo Reinaldo Rueda, antes de este partido, brindó algunas declaraciones que en algunos sectores no cayó muy bien cuando le preguntaban por qué no llamaba a José Mario Pinto y él dijo, sí, José Mario Pinto, es cierto, pasa por un buen momento, pero ¿a dónde? En el Olimpia, en el Olimpia de la Liga de Honduras. Entonces, aunque no lo dijo directamente, sí dio la impresión que menospreció un poco el torneo Catracho. No sé cómo, cómo lo viste esas declaraciones. Y lo digo porque, claro, ya analizando el partido, sí, si bien es cierto, los legionarios vienen y marcan diferencia, pero también hubo jugadores de la liga local, lo de Jorge Álvarez, por ejemplo, en el segundo gol de Honduras ante México. Sí, ¿Cómo se quita marca? No sé. Eso es, pero es un pressing, o sea, le hacen pressing a Rodríguez. Le hacen pressing a Rodríguez. Rodríguez pierde la pelota. Álvarez hace contrapressing. Cuando Álvarez hace contrapressing, va, gana la pelota y ahí hace la diferencia. Pero es por una reacción. Una reacción a una presión que tuvo en lo personal el jugador de nuestra selección, Rodríguez, y por eso Álvarez la recupera, se quita las dos marcas, que también eso, mérito de él, mérito de él, la jugada, la forma, 
Y lo otro es el pase, el control orientado de Rocha y la definición. Aclaro, eh, tácticamente, por eso te decía, le dejaron la posibilidad a Rodríguez y a Álvarez de moverse por donde quisieran. ¿Por qué? Porque los otros compañeros iban a estar físico, físicamente rotando para tapar los espacios que ellos iban dejando. Correcto. Por eso digo que cuando mencionó aquellas palabras, Reinaldo Rueda, creo que se equivoca al momento de generalizar. O sea, ¿por, ¿por qué? Creo que se equivoca al momento de generalizar. Desde mi punto de vista, y te digo por qué. Porque si nos basamos únicamente en lo que dijo, entonces solo legionarios hubiesen jugado, hubiese jugado a cosas. No, no. Al final es, si pasas un buen momento, no importa si sos legionario, si jugás en la Liga Nacional, vas a tener minutos y vas a tener la oportunidad de marcar diferencia. ¿Y David Ruiz? Ah... Te, mira la línea fina que te voy a tirar, a ver cómo dicen si pisas el palito, como dicen. Eh, ¿Es más pinto que David Ruiz? Son posiciones diferentes. No, no, son, no, son posiciones. A ver, Eduardo, son, son posiciones diferentes. David Ruiz está en el medio campo, José Mario Pinto extremo. No son diferentes. Estás arrugando, Gonca. Estás arrugando. No son diferentes, para que lo sepas. Número uno. Número dos. El tema es quién el técnico elige para correr ese riesgo. Esa es la realidad. Claro, aquí estamos conscientes también en el detalle de que el técnico puede tomar la decisión que desee porque es el que manda y el resultado le va a dar o le va a quitar la razón. Si viene de ganarle a México, puede llamar a quien quiera y quién le va a decir algo. No hay inconveniente. El tema es que consigue el resultado. Ese es el tema. Número uno, el resultado. Pero número dos, aquí hay que destacar algo. El compromiso de los jugadores al enfrentar a México cambió. Cambió, porque todos sabemos que lo que vimos ante Trinidad, todos sabemos que lo que vimos ante Cuba, Trinidad, de Granada, ante Granada y ante Cuba, no nos dejó lleno el paladar. Entonces, lo que ocurrió con la selección de México es algo que se entiende porque es México, pero ojalá que cuando enfrentes a Guatemala, a El Salvador... Esa misma inyección anímica, esa misma pasión, esa misma entrega, ese mismo sacrificio, tiene que estar. Eso es lo que pasa. Y ahora, Eduardito, hablando de legionarios, porque sí, a Anthony el Choco Lozano se le pedía, se le exigía. Y dicen por ahí que cuando se le exige a alguien es porque tenemos conocimiento de que ese alguien tiene la capacidad. Entonces, al Choco Lozano durante años se le exigía que apareciera con la selección. Y ahora tenemos a Luis Palma en el Celtic, que también esperamos que esa calidad que está mostrando en Escocia y en el fútbol europeo también la traiga a la selección. Hablando específicamente de este partido, fueron jugadores, Eduardo, que marcaron la diferencia. Ese primer gol, el pase de Palma, un toque sutil, y lo que hace el Choco Lozano recepcionando de pecho y luego la definición exquisita. Aparecieron. En este partido, los legionarios aparecieron. Se combinaron en esa jugada para poder liquidar. El caso de, pues me parece que lo de Palma tuvo para poder convertir, un mal control hizo que la pelota se le alejara, cuando le metió el efecto el defensa la sacó sobre la línea, pero ambos aparecieron, sí, y mira lo que me voy a atrever a decirte, aunque todavía para mí ambos todavía no están al 100, no están al 100. Ambos pidieron cambio por, por, porque físicamente estaban agotados. Entonces, si tenés jugadores que querés que marquen la diferencia, tienen que estar los 90 minutos en el verde césped. Esa es la realidad, porque hoy por hoy no hay dos Andinajar, no hay dos eh, eh, Palma, no hay dos Chocolosano, no hay otro Alberelis. 
Si tuviéramos dos potencias así, te aseguro que ahorita el partido de México el día de mañana nos estaríamos frotando las manos porque haríamos un picnic. ¿eh? Pero la potencia de Alberel y la velocidad de él solo es una. Y justo, Eduardo, pasemos a hablar de ese partido de este martes en el Estadio Azteca. Estaba revisando la estadística y tomando en cuenta todas las competencias, amistosos, eliminatorias, Copa Oro incluso, Honduras ha visitado en 15 ocasiones tierras mexicanas para enfrentarse al conjunto azteca. De esos 15 partidos, Honduras perdió 12, empató 2, y apenas ganó en una ocasión que fue el Aztecaso, aquel histórico resultado en 2013, en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2014. Este martes, repito, en el Estadio Azteca. Eduardo, ¿cómo ves el panorama de cara a este partido de vuelta? Estamos conscientes que Honduras va ganando la Serie 2 a 0, pero ¿cómo analizas? ¿Qué crees que puede pasar este martes en el Estadio Azteca en el juego de vuelta? La idea para mí pasa... Por eso te, te decía fuera del aire, uno dice, ok, quisiera que tuviera un hélice en la punta derecha, eh, decir un palma en la por el costado izquierdo, poner un, un 9 de referencia o un media punta como lo es Lozano, que sabe jugar de esa manera, que se vuelve un media punta, que después va al área, que después sale, sabe presentarse para jugar, aunque no es un 9, ¿verdad? Que es totalmente diferente. Usa el 9. Usa el 9, pero él no es 9. Pues ese, ese es el otro tema. Usa el 9, pero él no es 9. Entonces, esto lo convierte en un jugador interesante porque a la hora de manejar la pelota, tiene buen criterio, toma buenas decisiones y eso favorece a los jugadores de la mitad de la cancha para asociarse. ¿De qué se debe, debe preocupar Reinaldo Rueda hablando del planteamiento táctico? Porque claro, tomando en cuenta que México tiene una desventaja de 2-0, es claro sí. que México va a entrar sí. a todo. Tiene sí. que ir a buscar no solo ganar por diferencia de dos goles, sino que ganar 3-0 para clasificar directamente sin pensar en tiempo extra, hablando de México. Entonces, ¿de qué se debe preocupar Reinaldo Rueda? Rueda se tiene que preocupar que sus jugadores, cuando recuperemos la pelota, tengan el deseo, la decisión de ir y picar, de demarcarse hacia los espacios que dejen la saga mexicana por buscar el resultado del gol. O sea, tenemos que ser precisos. Esto es otro tema también que hay que hacer interesante. Y para eso hay que ver qué. Por eso te decía, me gustaría que fuera Ellis, pero por ahí él decide a Rodríguez, o por ahí él decide a Álvarez, o por ahí él decide a Palma para tenencia de balón, o un Brian Acosta. Pero necesitas ese que se descuelgue ese que intente llegar al ataque ese que pueda picar a un balón filtrado de 30, 40 metros y picar por él ese lo vas a ocupar y eso es lo que le tiene que preocupar a Rueda porque el, el plantel que ubicó acá en el José de la Paz Herrera no daba para el pelotazo largo no daba para el pique a los espacios era mucho toque mucho toque con la pelota mucha tenencia de balón mucha pase corto para luego profundizar así es como llegamos pero en México van a necesitar la transición rápida, la transición defensa-ataque, el contragolpe, y esperemos que eh, los que él elija estén a la altura para poder sacar diferencia en lo que nos quede. Porque acá en Honduras solo atacamos seis veces, de seis metimos dos, a la portería solo fueron tres. 
y hay un punto clave en este juego de vuelta y es el hecho de poder marcar como visitante, porque en esta serie el gol de visitante tiene un valor agregado, si Honduras llega a marcar un tanto ya obliga a México a hacer cuatro, entonces comparto contigo Eduardo, si van a tener Oscar, se van a tener ocasiones, no sé cuántas ojalá sean varias, pero por cómo se va a desarrollar el partido puede que sean contadas y las que se tengan hay que aprovecharlas. Mira que cuando te dan toquecito, toquecito, toquecito y después ves el arco, lo ves lejos, ¿eh? Y te aseguro que lo ves allá y decís, qué lejos que está. Y decís, no, pero está cerca. Mm. Cuando te toca hacer el, el esfuerzo, el desgaste físicamente, esperemos que psicológica y mentalmente el jugador de Honduras esté para poder hacer ese desgaste físico que lo lleve a generar y asegurar esa opción a gol, que cada chance, que cada oportunidad que hay de ese desdoblamiento sea y esté el jugador preciso y claro que donde marque hace diferencia, donde pegue, que pegue bien, haga daño y haga una diferencia. Eduardo, tocando este tema, ya que hablamos de Honduras, este triunfo importante contra México, ya hablamos también de lo que consiguieron ustedes con aquel triunfo en 1996. Tú también formaste parte de la primera Copa Oro, donde Honduras llegó a la final. O sea, que Honduras tiene diferentes escenarios en la historia muy favorables. La Copa América, siendo tercer lugar. Te pregunto, Eduardo, ¿qué nos hace falta para dar ese golpe final? Para, para alcanzar de verdad un resultado que... Porque hemos estado cerca, pero todavía no hemos dado ese golpe. Entonces... ¿Qué le falta al fútbol hondureño desde el punto de vista de Eduardo Vélez? Regularidad. Mantenerse. Creérsela siempre. No es que contra esto sí juego bien y contra otro no. Porque contra... Puedo tener un buen partido contra México, pero enfrento a Panamá. ¿Y cómo lo veo a Panamá? ¿Hace cuánto que no le gano a Panamá? ¿Eh? Cuando miro la camisa rojo y blanco, ¡pah, por Dios! ¿Eh? Ese es el tema. Pero eh, esperemos que eh, esta misma intensidad con la cual y confianza con la cual el jugador nuestro está ahora, sepa mantenerla para que sí se la crea y en todas partes juegue de la misma manera. Sea en el Azteca, sea en Panamá, sea en el Luz de la Paz Herrera, se la crea, que no solo sea localista, porque ese es el otro tema que Rueda ha quedado de ver en sus torneos anteriores. De local, Rueda, sólido. De visita, no sé. Eduardo, ¿tú crees que lo que está pasando actualmente en el torneo de Liga Nacional le hace daño al fútbol hondureño? Me refiero a la gran diferencia que está mostrando Olimpia con respecto a sus rivales. ¿Crees que eso le haga daño al fútbol catracho? Es que no es que le... le, le <ríe> es que el daño está. Pero el daño está porque los equipos no se preparan. El daño está porque los equipos no, no hacen planteles competitivos que puedan hacerle una diferencia a este Olimpia. ¿De qué me sirve a mí decir que Olimpia, Olimpia gana bien acá? Olimpia... O sea... Para nuestra liga lo vemos y decimos wow, pero para afuera no le ajusta. Entonces quiere decir que algo internamente estamos haciendo mal. Entonces nuestra liga tiene que subir el nivel, los rivales, para que este Olimpia se dé cuenta en verdad cómo está la cosa. Porque lo que hizo Edwin Rodríguez, lo que hizo Álvarez de pasar la línea de la pelota acá en la liga no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que la van a recuperar sus compañeros y vuelven a atacar otra vez porque los equipos no logran superar a Olimpia. Perfecto. Eduardo, tu pronóstico para el partido de este martes. ¿Qué crees que va a pasar? Juego de vuelta, Honduras lo gana 2 a 0. Tu pronóstico en el Estadio Azteca, México, recibiendo Honduras. Eh, lo tengo corazón partido, diría el cantante. Um, quisiera que, que gane Honduras, sí. Quisiera que no, pase. claro, querer, queremos que pase Honduras, pero, pero, pero el pronóstico, Eduardo, que no, no lo que querés. ¿Qué crees? Honduras convierte gol Va a perder, pero le va a ajustar para pasar. 
va a perder. Perfecto, a perfecto. Clarísimo el pronóstico de Eduardo Bennett. Bien, para ir cerrando el podcast, eh, claro, en la próxima edición vamos a hablar de lo que pase en este juego de vuelta entre México y Honduras. Qué gran triunfo el que se consiguió el pasado viernes pero es cuestión de ir paso a paso. Y esta es una serie de ida y vuelta. Recordemos que si Honduras queda eliminada, aún tendrá la opción de ir al repechaje para buscar su clasificación a la Copa América. Pero si pasa la llave, que es lo que esperamos todos en Honduras, pues estará en las semifinales de la Liga de Naciones y también clasificado a la Copa América. Hablemos un poco de Liga Nacional porque el próximo fin de semana se disputa la jornada 18, es la última de las vueltas regulares. Olimpia ya sabemos que es líder, les comento cuál es la última jornada. Génesis justo recibiendo al Olimpia, Vida contra Real Sociedad, Maratón contra UPNFM, Olancho contra Real España y Motagua contra Victoria. Eduardo, te voy a ir preguntando pronóstico para que me digas tu punto de vista y así vamos a ir armando cómo creemos que va a quedar la tabla de posiciones. Motagua contra Victoria en Tegucigalpa. Motagua. Si gana Motagua, Motagua terminaría como segundo en la tabla, por diferencia de goles, porque muy difícilmente Maratón va a recortar esa distancia, aunque juega como local ante Lobos de la UPN. Entonces, Olimpia y Motagua, semifinalistas directos. Más le vale, porque si no, Ville van y chao. Si no gana Motagua, se le complica mucho la cosa. Duelo directo, Eduardo. Olancho FC recibiendo a Real España. Olancho tiene 20 puntos pero por diferencia de goles está arriba del Real España, que es séptimo en la tabla. Olancho es sexto, es un duelo directo en Olancho. ¿Quién gana ese partido o cómo queda? Con el empate. Con el empate clasifica Olancho FC. ¡Oh! La tiene brava el Real España y vi cómo se frotó la mano del profesor del Real España con el resultado que obtuvo la victoria ante el Vida. Eh, empate. Y por lo tanto, clasificaría Olancho FC. Dejarías eliminado el Real España. Dejo fuera el Real España. Empate. Bueno, perfecto. Entre otros resultados, obviamente Real Sociedad se juega la clasificación contra el Vida. También es un duelo directo. La verdad, será muy emocionante esta última jornada de Liga Nacional. Pendientes porque la próxima emisión, en el próximo episodio de Footbox Honduras, acá les contaremos los detalles. Eduardo, para ir cerrando, tengo que aprovechar, ya que te tengo acá, y preguntarte un poco de tu carrera. ¿Alguna anécdota que de esas que siempre esconden y que, que hoy, no sé, digas, pucha, hoy tengo ganas de contar esta historia que nunca he contado? No sé, te pregunto. Porque vaya que los exfutbolistas tienen anécdota. Yo te pregunto nada más a ver si consigo algo. <risa> son malos, son malos. No, había una... El capitán Gorosito. Íbamos en el autobús para... Jugábamos en La Plata, la ciudad de las diagonales, donde es estudiante, donde es gimnasia, el equipo del profesor Prado Trollio. Íbamos a jugar contra ellos. Y um, íbamos con el autobús, salimos. Entonces vino Gorosito. Se durmió Galeazzi, el compañero nuestro. Y Gorosito vino, agarró los zapatos y... Perdóname la expresión, pero se cagó en los zapatos. Se cagó en los zapatos. Pero literalmente. Era literal, se cagó en los zapatos. Se cagó en los zapatos. Vino, agarró el zapato. O sea, esto te estoy, pero te estoy diciendo. Galeazzi, el compañero, dueño de los zapatos, se durmió. Entonces vino Gorosito, se cagó en los zapatos. ¡Pah! El tuco, tu, 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 se, y se lo volvió a poner a Galeazzi ahí. Galeazzi viene, lo levanta, se levanta. Llegamos al estadio de, de gimnasia. Se levanta Galeazzi, mete el pie en el zapato y siente algo incómodo. Y aquel olor a mierda impresionante la joda que le hicimos no, dijo, no pueden ser así ¿quién se cagó en mi zapato? esa fue un quilombo en el autobús pero es de esas jodas que el capitán hacía para que el plantel estuviera cómodo y tranquilo <risa> está buena, está buena la historia y Eduardo, 
no sé si te has dado cuenta, pero últimamente hay un meme tuyo en redes sociales, en la cuenta de Twitter, en X, un meme que se hizo bastante popular en el Mundial de Qatar 2022, que cada vez que jugaba Argentina sacaban una fotografía tuya de una entrevista que brindaste a un medio en Honduras. Y el titular es bastante directo. El titular dice, me siento más argentino que hondureño, dice el titular. Entonces, claro, entonces muchos vienen cada vez que juega Argentina. Vaya, mañana Argentina, este martes Argentina juega contra Brasil. Créeme que muchos van a utilizar esa foto. Entonces, me puse a leer un poco aquella nota y, y me llamó bastante la atención. Digo, ¿por qué Eduardo habrá dicho esto? Pero noté en la nota, y me vas a decir en este momento si, si estoy en lo correcto, noté como que estabas un poco, no sé si la palabra es resentido, pero sí estabas un poco tocado con la afición hondureña. Porque ahí te preguntaban en esa entrevista que brindabas eh, que, que por qué decías eso. Y tú mencionabas que en ese momento estabas en el Victoria, si no me equivoco, sí. y que un torneo anterior ustedes habían clasificado a la liguilla, pero que no había sentido el apoyo de los aficionados. Entonces, explícame, por favor, el origen de aquella frase donde mencionabas que te sentías más argentino que hondureño. Es que el tema fue porque el Victoria es una afición desgraciadamente fría. No hay respaldo para el Victoria en aficionados aibeño. No cree en la institución Jaiba. Y en aquel momento yo le decía, hey, me siento más argentino porque eh, la forma de vivir el fútbol de allá me hace ser más pasionario que lo frío que son acá. Entonces, eso me ha generado más compromiso, más deseo, más ganas, pero a la vez también genera más exigencia para que el respaldo de la gente surja en el, hacia el equipo. Y lo de más argentino fue porque en aquel momento también solo tenía tres años de haber venido de la Argentina. Dos años. Sí, dos años tenía de haber venido de la Argentina. Por eso razón decía la expresión siempre, me siento hoy más argentino que hondureño, porque recién tenía dos años. Entonces cuando lo dije eso, y por esa razón lo dije de esa manera también porque es una realidad de que venía y tenía más, más fresco lo vivido fuera de mi país que en mi propio país, que estaba recién adaptándome otra vez al estilo, a la norma, a la vivencia, al volver a tener el mismo estilo alimentario de la rutina de nuestro país. Y ahora te pregunto, Eduardo, ¿por qué han pasado los años? ¿Todavía te sentí más argentino que hondureño? No, pero sí extraño la Argentina. No me siento más argentino que hondureño, pero sí extraño la Argentina. ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina? La relación, la vivencia con la gente. Esa, esa parte, es otra galaxia, es otro nivel. Estuve charlando hoy con Josimar y me dijo, fuimos fui a la Argentina y hablé de vos y pa, 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 y uh, se recuerda a la gente. Entonces, por eso te digo, es otro nivel, es otra diferencia. Y no es por cuestión de logros, sino es porque el jugador de fútbol es posesionado en otro nivel en ese país. Esa es la realidad. Perfecto, Eduardo Bened, ha sido un gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Eduardo, y éxitos en todo lo que se venga. Éxitos, y ahí nos vamos a encontrar en el Verde Cepel y me va a tocar partido en dos. Un placer de estar querido. <risa> gracias, Eduardo Bened, porque sí, Eduardo Bened, es cierto que ya está retirado del fútbol profesional, pero sigue jugando sus potras, como decimos por acá. Bien, amigos, llegamos al final de este episodio número 6 en Footbox Honduras. Un gusto que nos acompañen pendientes porque estaremos en una futura emisión hablando de lo que sucede en este juego de vuelta de la Liga de Naciones de la CONCACAF entre México y Honduras. También hablando de lo que sucede en la última jornada de la temporada regular 
en el torneo Catracho ya con las posiciones finales definidas para ver quiénes son los que avanzan directamente a semifinales y quiénes van al repechaje, porque les recuerdo que el primer y segundo lugar van directamente a semis, mientras que el cuarto, quinto, sexto se van a Tercero, cuarto, quinto y sexto juegan un repechaje. Así está el torneo Catracho. Cuatro equipos quedan eliminados. Sí, de diez en competencia, seis clasifican y cuatro se quedan en el camino. Así que en el futuro, aquí en la próxima emisión, en el próximo episodio de Fútbol Honduras, les estaremos contando detalles al respecto. Llegamos al final. Ha sido un gusto estar con ustedes. Será hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Nos esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga haciendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.